0: Este es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex. Un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un podcast más de la Comisión de Jóvenes Empresarios. Hoy nos encontramos con Karim, igual que la vez pasada, pero ahora sí ya tenemos este invitado, Karim. A un tercer en, en
2: el juego. Gracias Íñigo, la verdad es que otra vez qué emoción de volver con ustedes. Eh, ya vimos el segundo podcast y creo que estamos mejorando cada vez más y hoy pues agradecemos a Silver que nos acompaña eh, para hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con tecnología, innovación y cambios en nuestro tiempo. ¿no? Entonces, gracias a todos por, por entrar al podcast.
1: Sí, la verdad es que cuando nos dijiste, Silver Silver es parte de la comisión y la idea es que pues cualquier joven que quiera hablar de un tema que le interesa, pues participa aquí. Cuando nos dijiste del tema, la verdad es que yo estaba así como que no sabía nada pero ayer leí acerca de él y me encantó, la verdad es que me, me voló la cabeza y, y pues no sé, me gustaron muchos puntos acerca de ese tema y pero bueno, primero, te, no sé si te quieras presentar tú que si sí eres joven de la comisión porque <risa> luego Karim y yo somos como vaselinas y de que nada esos no van en la prepa <risa> <risa> ya no nos creen que estamos Pero tú si eres joven
0: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias Íñigo, muchas gracias Karim Gracias a todos los emprendedores y empresarios que nos están sintonizando el día de hoy. Nuestro propósito pues, es llegar a ser el podcast número uno de negocios aquí en México. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de los tokens no fungibles. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, todo esto a raíz de que el día 11 de marzo sucedió algo histórico. Y es que la Casa de Subastas Cristis, que para que nos demos una idea, es una casa de subastas que ha hecho eh, ventas ...con un valor por arriba de 450 millones de dólares... ¿no? ...que fue en el año 2017... ...una obra de Leonardo da Vinci... ...subastó una imagen JPG... ...que todo el mundo puede bajar en su celular...
1: ...una imagen cualquiera digital... o sea ...que no existe digital, digamos...
0: ...exacto... Uh -huh. ...por un valor de ni más ni menos de 69 millones de dólares... ¿no? ...entonces sale el New York Times... ¿No? Diciendo...
1: Se burla. Se, ¿no? se burla,
0: ¿no? De esa subasta y dice, ¿cómo es que una imagen se puede estar vendiendo por 69 millones de dólares? ¿No? Esto es una burbuja. ¿Qué está pasando? Bueno, pues todo eso se explica gracias a los tokens no fungibles, ¿no? Entonces, aquí lo importante es dimensionar cómo es que puedes vender una imagen que todo el mundo puede bajar y cómo estás tú seguro de que eres el dueño de la imagen, ¿no? Entonces, para entenderlo, vamos a hablar un poquito de lo que es el blockchain, ¿no? Eh, me gustaría definirlo de una manera muy sencilla.
1: Sí, Pero antes de eso, de o manera. sea, me, me gustaría... Porque ayer yo reflexionaba en eso, de que ¿cómo una imagen puede costar 69 millones? O sea, primero como que pues es eso, ¿no? Los eh, eh, NFT son esos, ¿no? Porque luego vi, dije, no, pues voy a, a basarme en las palabras Y me di cuenta que está en inglés, son las mismas palabras en español Y en ningún idioma sé qué significan <risa> Entonces, pero bueno, básicamente es, pues, un token, ¿qué, qué dirías? Es un token, un...
0: Pues mira, los tokens siempre han existido Sí Desde que la humanidad es humanidad siempre ha existido el token Que la traducción oficial del token es ficha uh -huh. ¿vale? Claro Entonces, ¿algunos de ustedes ha ido al casino? Sí bueno, eh, me tocó ver en Las Vegas cómo eh, la gente este, tenía las fichas, ¿no? Sí. Que valían dinero, ¿no? mil dólares, mil dólares, etcétera, ¿no? Pero a que no puedes ir con esa ficha a, al Seven Eleven y decirle que te vendan algo, ¿no? No te la aceptan. No. Entonces tiene valor, pero no es de circulación oficial. Eso es un token, ¿vale? Entonces un token le da valor a algo, pero no es de circulación oficial. Entonces da una representación de valor. Entonces, si completamos la palabra no fungible... Es
1: que solo hay uno, ¿no?
0: Exacto. La, habl, hablamos de la... Eh, ¿Cómo se podría decir? Que algo es único, ¿no?
2: Mm, no reemplazable. ¿no? No Yo reemplazable. creo que la palabra para fungible, creo que, como dice Íñigo, no, hay un, o sea, no dices este soy no fungible, sino más bien utilizas otros términos, pero creo que es la, la reemplaza, o sea, el que un producto, un, en este caso, valor sea reemplazable o que exista uno similar que te puedo intercambiar, ¿no? Como en el caso de los billetes que, vamos, es... Yo creo que le pondría también que es un token, ¿no? Al final, o una moneda es un token, nada más que para mí el token tiene eh, una... Eh, nos pusimos de acuerdo en algún momento para fijarle un precio, ¿no? O sea, o un valor. Por eso ahorita que decía Íñigo, creo, en el tema de la imagen, que preguntaba, bueno, ¿eso puede valer una imagen, un JPG, un miles de píxeles, Yo diría más bien... Puede valer eso, ¿no? Depende de que alguien se ponga de acuerdo y que diga, ese es el valor que nosotros le fijamos a,
1: a esto. Sí, lo que, lo que yo quería como aterrizar era como que se entendiera que, son, que es arte digital, ¿no? Uh -huh. Digamos, o sea, que es eso, digamos, si tuviéramos que definirlo de alguna forma. Y a mí, me pare, o sea, a mí sí me hace totalmente sentido que cueste 69 millones claro. de dólares, porque bueno, a mí me gusta mucho el arte conceptual y el arte abstracto. Entonces, por ejemplo, por decirte Pollock, ¿no? Pues una obra de Pollock la puede hacer literalmente un niño de kinder, pero pues si la hago yo, vale dos pesos, pero la de Pollock vale pues, por 100 millones.
2: sido gestionada por él, o sea, porque por, él la creó.
1: Exacto, porque estás pagando, que es la primera, que es este pues que es la idea original, y esta de 69 millones en particular, como que sí tiene mucho background, porque leí como que son 5 mil... Imágenes que él hizo O sea, son cinco mil días de su vida Que claro. son, no sé, 11, 12 años
2: que, que al final eso tiene que ver con el arte ¿no? O sea, bueno, el, el arte que a mí me gusta Es aquel que te lleva a, a una especialización O sea, en el sentido de que para mí O sea, por lo que a mí me gusta consumir de arte Es aquello que haya generado esta sensación De que me costó para poder producirlo No como el arte contemporáneo Que a lo mejor solamente es una, una demostración De algo en específico Creo que aquí también en el tema de los 69 millones, lo interesante es, son para mí dos puntos, que serían cómo hemos llegado al, a, a, a esta etapa de la vida del hombre en el cual tenemos activos digitales. O sea, que cuestiones que no están dentro de lo que podemos tocar y ver, eh, o, o más bien si sí lo podemos ver, pero no, no es real, no es tangible tiene un valor que nosotros le estamos asignando. Sí. Y por el otro lado, lo que yo veía, eh, porque había visto un poco del tema, la verdad es que yo no soy mucho de arte, soy más uh -huh. de videojuegos. Y, y de uh
1: -huh. decir, yo, yo opino lo contrario. O sea, a mí el arte que me gusta es la contraria a la que tú dices. Claro, o sea, a mí lo que claro. me gusta, digo, o sea, eh, valoro el esfuerzo de algo, pero siento que el concepto pues eh, importa mucho. O sea, si, aunque no, sí. eh, tal vez... Técnicamente no haya costado mucho, no haya tenido mucho esfuerzo, siento que el, el concepto tiene mucho valor. O sea que después de la fotografía, como que el arte ya viró hacia eso, ¿no? O sea, como que importa más el.
0: ¿A cómo representas
1: algo? O ¿no? la, la que, que, decir, que te produce, la ground, que decir. Sí, ¿No? yo me refería más a este
2: tema en el cual de repente tienes una mancha de agua en un, en un, eh, en un museo y que hay gente que le está tomando fotos, ¿no? Y creo que hay una historia por ahí en algún museo, no recuerdo cuál, que van y le toman fotos porque piensan que es una expresión de arte. Y cuando se dan cuenta, simplemente es un balte que se dejó y que chorreó del, del que hizo la limpieza del espacio.
0: Seguramente fue un museo de arte moderno. Algo me, por ahí pasó, la, ¿no?
1: Sí entiendo eso, o sea, sí entiendo esa crítica, pero no, no la conecto con que esté mal el arte moderno, sino más bien... Claro. Hay mucho mal arte moderno, como también había clásicos que tal vez querían pintar un caballito perfecto y le salía chueco, o sea, pero también hay muy buen arte moderno que tal vez no 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 es no requiere mucho este pues esfuerzo técnico, pero el concepto atrás está buenísimo. O sea. Sí,
2: nada más lo que decías ahorita de la fotografía sería interesante, porque al final la tecnología también es la... No, no todo mundo puede ta tomar una buena fotografía. O sea, a mí me gusta la fotografía, pero soy malísimo tomando fotos. Porque sí. técnicamente no puedo representar, aunque para mí la foto que yo, eh, por ejemplo, tengo una foto en una montaña y puede transmitir algo importante para mí. Sí. Pero, pero, pero técnicamente no tiene tanto Pero en ese ejemplo lo que capacidad. estás
1: poniendo sería una fotografía conceptual. Claro. O sea, porque estás diciendo que es buena o mala, sí. depende de qué concepto a más allá de la fotografía le estás dando, pero ya nos estamos desviando ya nos, nos y estamos la idea muy, era escucharte si me yo, no yo, yo pensé,
0: dije Acabo de ver un video de Íñigo pintando, ¿no? Y dije, es, vamos a hacer este, una presentación de... Un lanzamiento
2: del artista de Íñigo. ¿no? No, hombre, no, hombre, no. Pero ahí yo entiendo, o sea, retomando el tema, entendería que una vez que nosotros hayamos consensuado que esa fotografía o esa expresión tiene un valor para nosotros, sí. es que fijamos un precio. Y ese precio es precisamente lo que entiendo que tiene que ver con Eso se
0: NFT. conecta hay, mucho, hay claro. Hay algo claro. bastante interesante con los NFT, y es que lo que venden los NFT son momentos, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, acaba de lanzar una colección, la NBA con Top Shot, ¿no? Uh -huh. De los momentos históricos de la NBA, ¿no? Entonces, por ejemplo, lanzan imágenes alusivas, ¿no? Al momento donde Michael Jordan vuela, ¿no? Y, a, y encesta, dos puntos, ¿no? Imagínense poseer el momento en el que Michael Jordan hace ese encesto, ¿no? Es, esa, esa cesta, ¿no? En el, en, en el juego. Entonces, se hacen unas imágenes alusivas al momento. Entonces, tú compras esa imagen a través de la tecnología que vamos a estar hablando ahorita más adelante, ¿no? Y te, te, te pertenece a ese momento. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El primer tweet se subastó, si no me recuerdo, ahorita lo vi, lo vi la noticia, arriba de 2 millones de dólares, ¿no? El primer tweet. Entonces, tú posees el primer tweet, pero ¿realmente importa el primer tweet? No, lo que importa es la historia que marcó el primer tweet, ¿no? Entonces, Aquí estamos viendo ya que lo que se está comercializando es un, como un history telling, ¿no?
1: ¿Pero cómo, cómo sabes que lo posees tú? Bueno, eso es a
0: través del blockchain, ¿no? Entonces, es lo que íbamos a comentar un poquito. ¿Qué es el blockchain? Tú, tú sabes un poquito del tema, cuéntanos.
1: Sí, o sea, eh,
2: al final es la estandarización de una manera muy práctica. Eh, serían protocolos que nos permiten estandarizar un registro, ¿no? Entonces, y nos da la certeza de que el de que lo, del activo digital... ...está bien eh, identificado, o sea, desde el origen... ...tenemos un origen y tenemos un fin y además una transacción... ...entonces, en esencia son ese conjunto de cadenas... ...que van a estar generando un registro de información... ...bajo un protocolo eh, que, que están certificados... ...bajo ciertos ciertos términos y generan un valor... ...entonces, al final es, una, es un proceso que nos permite... ...tener el registro digital como una huella digital... ...a través del tiempo y que principalmente el uso... ...se da en el Bitcoin, pero creo que también... Eh, otro tipo de registros hacia por ejemplo eh, no sé capacitación, transacciones eh, me encanta la parte de, de competencias eh, para uso de blockchain es, es parte In, de incluso
0: una aplicación que ya está está haciendo pruebas es con, con las elecciones claro, con exacto, las y es que, exacto bueno, resumiendo un poquito lo, lo que lo que dice Karim y, y aterrizándolo un poco el, el blockchain es un registro público Sí. ¿De acuerdo? Que está descentralizado. Correcto. Entonces, sí. entonces este, este registro público lo que te permite es ver las transacciones que se hicieron y mantiene anónimas a las personas, sí. ¿de acuerdo? Entonces, eso nos abre una posibilidad grandísima de oportunidades. Además, que a, a día de hoy, esta tecnología es injaqueable ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que está
1: descentralizado. Sí. Entonces...
2: Sí, que hay un sí. registro que se da, por ejemplo, tú tienes nosotros
1: definimos un valor y tú tienes el valor, yo tengo el valor y tú tienes el valor. Sí, y, y me explicaron que como antes tal vez una persona tiene un servidor, ¿no? que además lo puedes afectar, o es claro. como ir como un, con un notario exactamente, sí. pero pero está en miles de servidores, en miles de notarios, en mucho, o sea, bueno, que los servidores son los notarios en este caso, que está en miles de lugares que ya no se puede. Este, ah, claro, o sea, ya no lo puede, claro. Se tendría que poner de acuerdo más del 60% y ya está ya, imposible.
2: Podríamos decir que es un sistema de notarios digitales, tal vez. O sea, no o sea, no sea lo para de manera. ¿no? Para, pero para, para entenderlo, para entenderlo un lo más, más
0: fácil sería como, un, como unos notarios digitales que para que tú tengas el certificado todos los notarios todos se comuniquen entre exacto ellos. todos se comuniquen entre ellos y todos se den el visto bueno no claro sí. exacto uh -huh. entonces imagínate es injaqueable, no bueno a día de hoy sí porque no al
2: se final o se tú
1: alteras uno los otros tienen el registro y dicen a ver qué pasó esto no es claro. así sí, y cuando tienes un cuadro o sea digamos si tuvieras un banco uh -huh. pues tienes el número que se puede romper no y en este caso pues ya no o sea no no se va a romper así como que pensamos es que no lo tengo pero pues tal vez lo tienes más ...que lo físico porque lo vas a tener siempre... Pues, hoy ver...
2: tenemos el, el tema de los bancos... ...al final nuestro dinero está en un banco... ...y el banco no tiene ese dinero... ...tiene dígitos, no, o sea, sí. tiene información... ...entonces no recuerdo el porcentaje... ...qué porcentaje de las transacciones son... ...de dinero digital, de, de dinero ficticio... ...que nada más se hizo una transacción que está en el sistema... ...pero que esto
1: viene a revolucionar este tema de... ...o sea, el blockchain nos sí. permite las transacciones... ¿no? Además siempre gana el artista... ...o sea, siempre puede... ...porque si yo tengo uno... Una obra y luego la vendo Por cada vez que yo la venda le van a seguir dando Un porcentaje claro, al claro. creador Y eso la verdad es que este, Porque está se quedó el este También está muy bien Y además puedes ligar a esa misma obra Otro trabajo Por ejemplo estaba viendo de un músico Que dijo quien tenga este Mi NFT Le voy a regalar 10% En mi siguiente disco O sea que además puede servir para después seguirle sacando jugo sí, a, al no, usuario. Claro. Y, y al no, final de, usuario, o
2: sea democratiza, ¿no? O sea, sí. el, la gran ventaja que tenemos hoy con los activos digitales es esa parte, que todos vamos a tener un, o, una participación. Aquí ya no es tú te quedaste con ella y le sacas frutos, sino más bien en todo momento se quedó el registro de que el dueño inicial de esa transacción o de ese activo fue tal persona. Entonces estamos teniendo también transparencia en la información.
0: Claro, entonces... Hablando de esto, y es muy importante que lo mencionen porque los, las imágenes ok se estacionan en tu dirección, por ejemplo en este caso que okay, los NFT son la mayor parte en Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces, en el uh -huh. registro de la cadena de bloques se establece que tú recibiste esa imagen, ¿ok? Y a través del token te vas a la cadena de bloques y dices, ok, aquí en esta cadena de bloques puedo ver que Karim le pertenece a esta imagen, ¿de acuerdo? Claro. entonces Puede haber miles de copias, como las hay de cualquier arte, ¿de acuerdo? Uh -huh. Mona Lisa, La Última Cena, tal, 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 tal. Pero la original la tiene Karim, ¿de acuerdo? Entonces, ante el notario del blockchain, claro. Karim es el dueño, ¿no? Gracias a que tiene el token y que se visualiza a través de la cadena de bloques. Entonces, esto abre una... Esto, si me hubieran contado a mí hace años, yo diría, oye, esto está descabelladísimo, ¿no? Uh -huh. Es una idea muy loca. Pero el mercado ya lo está validando, es lo interesante. Actualmente eh, la capitalización del mercado de los NFT ya es de 230 millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde dices, wow, la idea sí está siendo validada por el mercado, ¿no? Y hay, y hay muchos eh, muchas personas interesados, ¿de acuerdo? También esto le abre un panorama a todos los artistas digitales. ¿no? sobre todo a los chavos también que están empezando y que le sí. saben al, al Adobe Illustrator ¿no? y al Photoshop y tal pero además saben de, la, de, los, de las criptomonedas y de todos los criptoactivos porque entonces si yo soy un artista digital puedo lanzar mi propia colección, ¿no? O tan simple claro. como, como eso, ¿no? yo soy un artista digital, te quiero dar un regalito y ¿no? te voy a mandar una imagen sí, sería, un regalo, sí. es, sería un buenísimo regalo, ¿no? Entonces tú lo pones en tu galería digital si te quieres poner más chulo, te pones los, los lentes de VA, ¿no? Y te pones a ver tu obra de arte, claro. ¿no? Entonces, es una... Y además, si en algún momento llego a ser famoso, pues ya luego la, la vendes y me das mi... Sí, mi comisión, y,
2: en, ¿no? y en nuestro entorno, o sea, y creo que en nuestro entorno, por ejemplo, yo cuando me casé, eh, un amigo me regaló un pequeño cuadro que él hizo, ¿no? Y para mí tiene muchísimo valor, o sea, pero por esa acción. Yo creo que en el entorno en el que estamos, en el cual hay creadores eh, locales, pues esa es la oportunidad de una buena plataforma para que ellos puedan explotar esa expresión artística hacia cualquier parte. Y además valorizarla, que es lo más importante, sin perder la propiedad.
0: Totalmente. ¿Ustedes ustedes creen que lo de los NFT se haya vuelto muy popular debido a lo, a lo de la pandemia?
1: Pues creo que... yo creo que sí, tal vez lo aceleró, tal vez lo aceleró. La verdad que no había pensado eso, pero probablemente sí lo lo acerelo, aceleró, y creo que como que la gente también lo hablábamos la otra vez, como que ya, pues no cree tanto en las cosas, ¿no? En tener cosas, pero al final, pues, o sea, ¿qué, qué ganas teniendo el original? O sea, bueno, ¿qué, más qué,
2: bien, ¿qué ganas teniendo físico, ¿No?
1: Porque... No, también tenía el original O sea, porque es un poco lo que hablábamos O sea, yo creo que es otra vez la misma condición O sea, porque ¿para qué quieres original? ¿Para presumir? ¿Para qué quieres una obra de arte? Pero aquí, aquí me perdí
2: un poquito nada o más, perdón eh, a, Cuando hablamos de NFTs Que hablamos del registro original O sea, tú puedes adquirir el original Y puedes adquirir sus copias O solamente no, o sea, puedes o sea, o sea si le tomas
1: original? un screenshot Ya tienes la copia
2: Pero entonces ahí como no está validado O sea, eso no se podría hacer, ¿no? sí no, se puede, sí eh. se puede.
0: Claro. Okay. De hecho, ahorita, ahorita por ejemplo Tú puedes visitar una galería digital ¿no? Y tenerlas Acabo
2: claro, desde claro. tomarle fotos ¿no? de
0: tres Y además <risa> Y además La descarga Yo ahorita Me voy a hacer unos wallpapers Unos que acabo de ver eh, Muy buenos. Pero no
2: tienes el original claro, No tengo el claro, original Ok
0: soy, soy este Pirata
2: sí Pero eso es como si Fuera un eh a un museo y le tomo una foto de una pared y de ahí...
1: Pues sería como si tuvieras también. una réplica hecha por otro pintor, ¿no? Una réplica exacta, okay. por ejemplo, ¿no? Claro. Hecha por, por otro pintor, pero que pues, Pero no también está la posibilidad de que las puedas adquirir,
2: ¿no? De manera claro. digital, tú tienes vale. la propiedad y... pero creo que eso era como el, lo que decías, ¿no? Que, que el tener el original o el tener el físico.
1: Mira, yo creo que... Pues que por mi... muchas razones, realmente, ¿no? Fue yo, como coleccionista.
0: Yo, yo creo que más bien ahorita hay un proceso en el que estamos viviendo una un, una manera de expresarnos más de manera digital ¿no? sí, por claro. ejemplo, ya tienes tu Facebook, ¿no? publicas lo que piensas tienes el Twitter donde peleas ahí con, con otras personas, ¿no? bueno, yo sí me peleo mucho en Twitter, ¿no? soy es muy violento, o sea, soy muy violento tienes el Spotify donde compartes la música que escuchas, ¿no? yo, yo tengo amigos que hacen la, la, la playlist de Puerto 2021, etcétera, ¿no? entonces la compartes y sabes lo que escucha esa persona pero ¿qué faltaba? Que sepas el tipo de arte que ve esa persona, ¿no? Entonces, es una forma de llevar a un nuevo nivel nuestra vida digital. Hay muchas personas que dicen, oye, es que a mí no me interesa la vida digital y está bien, ¿no? Pero hay un, un gran abanico de cosas que se está perdiendo, ¿de acuerdo? Y otras, otras personas que, que dicen, oye, si sí existe la vida digital, ¿no? Y es una extensión de nuestra vida. Bueno, bueno, aquí hay un debate enorme, ¿no? Que nos llevaría, creo que, otro
1: podcast, ¿no? Sí pues sí o sea yo soy de esos que no tiene vida digital <risa> pero pues sí la verdad es que sí sí acepto que es una pues una realidad Entonces, porque si estás en tu computadora y estás todo el tiempo ahí todos tus sentidos están en la computadora pues realmente vives más ahí que en la vida real no y me hace mucho sentido que la gente interactúe ahí más que tal vez se preocupe más cómo está vestida su avatar ahí y etcétera no o sea tal vez le importe más comprar un, una parcela virtual que una real o sea, sí entiendo que eso puede pasar, o que está pasando, de manera descriptiva. No sé si quiero ser partícipe de eso, pero sí.
2: Sí, y creo que hay una industria alrededor de esto, ¿no? O sea, el, el caso, el claro ejemplo son los videojuegos. Creo que hay un videojuego de Nintendo Switch que se llama Animal Crossing. Animal Crossing, así es. Y justo es, o sea, el, el proceso es como fabricar una vida en torno a tu granja, tu casa, tu propiedad y es tu propiedad digital. Entendería que algo algo sobre eso también el, el mundo se está moviendo hacia eso y como dices el mercado lo valida entonces en el momento que el
1: mercado lo valida y la gente la realidad, está acabando, sí, se vuelve realidad. realidad todos vivimos en ficción claro. y las cosas son real porque la mayoría lo piensa una vez que la mayoría lo piensa es la realidad sí, sí no, es como este ejemplo de una ficción. mentira
2: que se dice mil veces se convierte en verdad cosas sí.
1: es. Todo es que todos lo crean
2: Oye,
0: sí. yo me acuerdo que cuando era más joven no este tenía penguin no, no me acuerdo este juego no donde tenías un avatar de pingüino Entonces yo, yo me fijaba en las pingüintas Que tenían mejor vestido, ¿no? Y les decía, oye, ¿quieres ser mi novia? no ¿Te imaginas? Ya, ahorita, compras ropa para... Un pingüino <risa> lujurioso <lo> <risa> Pingüino ahí? lesbiano
1: <risa>
0: <risa> Bueno, hablando ya del tema de la validación uh -huh. eh, Ya hay muchos NFT que cuestan millones de dólares Un claro ejemplo están los cyberpunks
1: no Que son unos monitos medio feitos, ¿no? Son
0: monos... A ver, como te digo, el arte es subjetivo, a mí no me gustan, ¿no? Sí. Hay, uh -huh. hay arte digital que sí me gusta, eso no me gustan, pero al principio se regalaban los Hyder imagínate. Para que se den una, una idea, vamos a estar poniendo la imagen aquí, son unos monos, ¿no? Que están diseñados en arte digital con un estilo pixeleado de, de punks, ¿de acuerdo? Al principio se regalaban y ahorita una de las últimas transacciones es que uno de estos se vendió por 7.5 millones de dólares. ¿No? O sea, algo que, que regalaba en un principio y luego además son coleccionables porque,
1: sabes, ¿no? Nada más 300 tienen un aretito Exacto. y no sé cuántos más tienen, no sé qué cosita uh -huh. y así. Sí, yo al final eh, tenemos el arte que nos merecemos tampoco. Es, o sea, <risa> claro. Pues, Eso es más criticable. Oye, pero
0: yo cuando veo que una imagen de estas se vale vale 7.5 millones de dólares, digo, por Dios, ¿a qué me estoy dedicando? ¿No? O sea, hay una gran oportunidad ahí pero, enorme. Sí, bueno,
2: no sé. No sé también eh, creo que este ejemplo de los 69 millones, creo que eran 69 millones con esta con esta obra, entendía que la persona que la compró, o, o creo que eran dos personas, son anónimos. Son, dos, ¿son, son dos, anónimos, dos Estamos, exactamente. Pero también sí. eran una postura. O sea, era una declaración sí. ante la sociedad de lo nuevo, o sea, lo nuevo y lo que sucede.
1: Y de lo que dijiste que por qué no estoy este, haciendo rico, yo pienso, pues que eso se ve en la superficie. Pero, pues o sea, pensemos otra vez en ese mismo cuadro. Son 5.000 imágenes, o sea, son 12 años de su vida, 13 años de su vida, sí, que esa persona estuvo años. trabajando antes de comprarla. O sea, sí puede haber muchas oportunidades, pero si estás en tu casa y no estás haciendo nada, o sea, no importa si es virtual, si es real, la vida, pues es vida. O sea, no, claro. tienes que hacer las cosas para que se te dé... Este, la oportunidad. No sé, pienso como en los boxeadores que dicen, ay, no manches por subir y que me madre el Mayweather, pues sí, pero el Mayweather no pasó en la calle sí, y claro. el club que estaba haciendo nada subió. o sea No, y además hay un
2: entrenamiento, hay una constancia y disciplina.
1: Hay, ¿eh? hay, o sea, hay,
2: hay trabajo que se está claro. generando para llegar si a eso. no, eso yo lo
1: podría hacer, bueno, pues hazlo. Exacto,
2: claro. Claro,
0: claro bueno, es una, una, un poco una analogía, ¿no? Yo creo que que bueno, hay, hay muchas personas que van a encontrar una gran oportunidad. Pero bueno, ya después veremos los matices porque, como lo dices, no es tan fácil, ¿no? O sea, a ver, si soy un artista digital y tengo una comunidad, ¿no? Que valide también las ideas que yo estoy plasmando en el arte, es más fácil que se vendan esos NFT. Pero si no nadie me conoce, ¿no? Si yo lo lanzo así de buenas a primeras, igual sería un buen regalo, pero igual no vale el millón de dólares, ¿de acuerdo?
1: Claro. Sí, a mí lo que, lo que no me gusta es que... Tengo la impresión que desde el inicio está muy ligado en el tema económico y creo que eso siempre de una u otra forma pues, empaña el arte en general. Entonces eso es algo que como que, como que siento que, pues sí, tal vez hay muchos artistas que lo hace, pero pues como que está muy ligado desde el inicio como, como arte económica, como un ente económico y eso no, no me encanta.
0: Claro, porque por ejemplo ahorita, bueno hace un paréntesis, hay un marketplace que se llama OpenSea.io, si alguien lo quiere buscar, eh, OpenSea.io, ¿no? donde tú puedes hacer transacciones. Y de hecho, sí está muy ligado al tema económico, porque en este marketplace y en casi todos, tú puedes ver el historial de cómo se ha vendido esa obra. Entonces, ya mucha gente lo, lo está viendo ya como el tema de especulativo, ¿de acuerdo? Claro. y como
1: artista está haciendo ...lo que va a costar más, ¿no? ¿No? O sea, tal vez estás muy... Eh, ...enfocado... ...en hacer una obra... ...de arte que sea una obra vendible...
0: ...sí y no, porque como te digo... ...tiene que haber una comunidad atrás de ti... ...de acuerdo, que respalde, es decir... ...tienes que tener un estilo que ya tenga unos seguidores... ...¿me entiendes? ...entonces la imagen que hagas va a ser muy ad hoc... ...a lo que ya están acostumbrados... Primero tu estilo.
2: Claro, ...pero que tiene seguidores. que ver con lo mismo que dice Íñigo... ...o sea, al final... La producción, la pieza, lo que estás haciendo está ligada a lo que ya viste que tu mercado está pidiendo. Entonces, lo produces y no La primera
1: original y que, bueno, pero vez es, es lo que. El dilema de cualquier artista, ¿no? O sea, seguir haciendo lo que ya. Sí, claro, sin innovar, que... cambiar, este pero sí marcar un estilo.
0: Claro, por ejemplo, a día de hoy también hay algoritmos que están diseñando imágenes. ¿De acuerdo? Y entonces luego se comercializan, pero lo propio los algoritmos y las música, haciendo.
1: que ya saben hacerla pues, como te va
2: a gustar.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues creo que sí está súper ligado al tema económico, sobre todo porque estás viendo en tiempo real cuánto está costando la obra. ¿no?
2: Y, y creo que lo más interesante otra vez son los activos, los activos digitales. O sea, vivimos en un mundo en el que así como tenemos activos físicos y los podemos ver, maquinaria, equipo, unidades de transporte, también vamos a tener activos que no tienen... Un, un elemento físico, ¿no? No hay peso, no hay, están dentro de una computadora y están validados por un sistema de blockchain. Entonces, al final creo que también, por ejemplo, algoritmos, aprendizaje, eh, decisiones que hayamos tomado en la empresa, serían muy interesantes que pudieran estar conectadas en este tipo de sistema, de ecosistema.
0: Claro. Sobre todo, por ejemplo, por ejemplo, bueno, yo lo aterrizo un poco también como, como veníamos hablando del tema de los videojuegos, ¿no? Hay un mercado súper alternativo de skins y de armas y de todo esto, ¿no? Que ...que no se podía comercializar antes, ¿no? Entonces, eh, ya mucha gente... ...está migrando al tema de los NFT... ...entonces si tú bajas... ...te consigues un skin que luego igual son rarísimas... Tal. ...bueno, yo casi no juego videojuegos... ...pero tengo conocidos... ...luego esa arma es súper rara, ¿no? ...y luego la comercializas con otro... allá por fuera del juego, ¿no? Sí. Y entonces ya se hace un mercado... ...donde ya se está manejando un ingreso económico... Pero lo
2: interesante creo que es el proceso... ...porque hace años, hace 10 años... ...por ejemplo ah, en correcto. Warcraft había skins, que yo sí soy bien adicto a los videojuegos eh, y había skins y la transacción era bien complicada o sea, poderlo pasar de propiedad de alguien al, al siguiente dueño era complicado, hoy creo que lo interesante de todo esto es que las transacciones digitales se han vuelto muy sencillas sí, y totalmente. lo interesante precisamente es eso que si lo llevamos a, a no decimos el mundo real, ¿no? sino lo, lo ponemos hacia todo lo que podría ser el día a día la transacción que puedes tener entre una unidad y otra, o sea, por ejemplo, si queremos hacer un negocio nosotros, creo que basado en ese tipo de principios podríamos crear incluso monedas. ¿no? O sea, porque el, el Bitcoin no es nada más, existe una sola denominación, sino más bien puedes crear ciertos activos, incluso vamos a decirlo, dinero que solamente esté dado para nuestro grupo de trabajo. Entiendo que así funciona, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto, creo yo, y, y, y para, para también mencionarlo, es que esas prácticas de procesos eh, de transacciones tan transparentes y que tienen que ver con un flujo correcto entre quién fue el dueño inicial y quién fue el dueño final, creo que esa práctica, independientemente de si es arte, si en son skins de videojuego, creo que se pueden llevar a, a tener un mundo más democrático, ¿no? A través de, de los sí, procesos realmente. digitales. Sí, Total. eso sí.
0: ¿A dónde creen que va a ir el mercado los próximos años de los NFT? Según su visión, ¿qué piensan?
1: Acabo de aprender ayer qué son. Si <risa> sí, yo no tengo, no tengo suficiente conocimiento dónde, para saber sea, mucha gente se va a sumar y que como todo, pues es una ola y luego otra vez se va a regularizar, pero tampoco creo que vaya a parar, o sea, me parece que ese es el, el nuevo...
2: Y, y creo que hay mercado para todo, ¿no? O sea, a, a, va a haber mercados emergentes, va a haber mercados que se van a hundir y que al final no vamos a saber o sea, más bien, creo que el, el mismo mercado puede determinar hacia dónde irse en función a, a esa transacción que era lo que no... Eh, hace muchos años había algo que era Second Life, que nunca tuvo más, o sea, yo nunca le entendí no vi hacia dónde iba y creo que estaba dentro de, las, de los inicios de estas vidas digitales pero no llegó a más entonces ¿Es que era un videojuego eh, era una plataforma en la que tú tenías un, eh, un avatar digital y que Sims, más como más si menos. fueran los Sims uh -huh. o sea los Sims tuvo mucho más éxito y eso tenía 10 años hacia atrás que yo jugaba de chiquito los Sims pero Second Life fue un intento más de masificar cierta realidad y atributos y publicidad y demás entonces no sé hacia dónde nos lleve pero creo que el, el mismo el mismo desarrollo de lo digital nos va a orientar hacia eso no
0: pues yo sí creo que tiene mucho futuro, ¿no? Creo que a largo plazo hay un gran futuro para el mercado de los NFT, ¿no? Creo que ya hay mucha gente que se está dando cuenta, bueno, sobre todo con la pandemia, de que, a ver, tengo arte, ¿no? La tengo estacionada ahí en una colección que de momento no la puedo visitar, ¿no? Entonces, migrar un poco a Tengo Arte en mi dirección de Ethereum, ¿no? Y cualquiera lo pueda ver y yo también lo puedo ver, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay un futuro enorme creo que es una gran oportunidad de, de, de inversión también para las personas que les gusta un poco el tema del arte una gran oportunidad para los chavos no que vayan empezando a crear una comunidad que vayan empezando a crear sus digitalizaciones ¿no? y que vayan empezando a tener un ingreso de alguna forma no un Correcto. NFT le puede costar desde 50 pesos a, para contar 20 millones 50 millones de pesos. sí,
2: es una buena forma de invertir y sobre una todo creo que hoy, hoy por hoy no yo por ejemplo ya no tengo documentos o sea todo lo que, todo lo tengo sí, en la sí, nube. Sí. O sea, yo, yo no tengo ningún archivo. Si hoy algo pasa en un servidor del mundo donde tengo mis archivos, pues todos los todos los años de trabajo se van con eso, ¿no? Entonces empezaría, tendría que empezar de cero. Y creo que eso es una parte importante, que el activo digital hoy no
1: es, no existe y, y
2: está en todos lados. ¿no? Pues sí, lo que acabas de decir
1: un poco, es un poco contrario a eso, de que pues, si está en un servidor al final pues es físico, ¿no? de alguna forma, ¿no? Pero...
2: sí. Pero ya ves que hay replicas. O sea, replic. Sí, claro. Hay, replic, o sea, hay, niles, hay uno niles, niles, y... Perros, correcto. Claro, correcto.
0: Claro. También, mmm, yo creo que el mercado ahorita está muy caliente. Realmente, sí. O sea, ya está en todas las noticias. Hay un viejo adagio que se dice en los mercados financieros, que es, si algo ya sale en las noticias, es que está próximo a tener un descenso. Hasta ya está tarde. Ya está tarde, ¿no?
2: Correcto, sí. Entonces,
0: eh, yo creo que a corto plazo... Puede haber una caída en los precios de los NFT. De hecho, ya se está viendo. 22 de febrero, día de hoy, los NFT han estado bajando de precio. Eh, eso que nos indica... Si yo te vendo a ti una obra, ¿no? En 5 pesos. Tú la vendes a, a Íñigo en 10 pesos. Y luego Íñigo la quiere vender. Ya no encuentra comprador. La tiene que vender a 9. ¿Me entiendes? Sí, sí. Hay una reducción en la demanda. Entonces, eh, algo negativo que pueden tener esos mercados que son muy líquidos, ¿no? Y, a, y entonces no se puede representar en este momento, en, en, en tiempo real, la oferta y la demanda. ¿Eso qué nos, 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 nos implica? Que puede ser que de un día para otro no haya compradores, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Puede haber un desplome del 80% del valor de los NFT, ¿de acuerdo? Acá. Entonces, eh, del 22 de febrero para el día de hoy han estado cayendo los precios. Creo que si se logran estabilizar, de acuerdo, en unos meses, podría ser una buena opción para empezar a invertir en los NFT's. ¿No? Por ejemplo, los, los NFTs que sacaron de la NBA están costando ya menos de su valor inicial, eh, pero creo que si se estabilizan podría ser una muy buena
1: oportunidad de inversión.
2: O sea, la, la recomendación va a ser que ahorita que están bajando mejor no nos metamos en el tema, cuando veamos que empiezan a subir de nuevo es un buen momento para poder invertir. Totalmente. Y también está
1: bien comprarte algo... Barato y que esté chido como para tener. Que te gusta Creo eh, que eso es lo más
2: importante, ¿no? Pues Poder sí. comprarte algo que te gustó y que sí, te llamó la atención un... y que lo tienes tú porque representa algo. Claro, Total. Muy bien.
0: Pues no sé, ¿qué deseas más? Por mí, todo creo que está dicho por el día
2: de hoy. Oye, <risa> Silver, pues muchísimas gracias por haber habernos acompañado oh. en, un, en este podcast y ah. creo que es un muy buen ejercicio de reflexión y sobre todo lo que decimos eh, es inspiración, ¿no? Para todos aquellos que quieran participar en este tipo de, de espacios, creo que los micrófonos están abiertos y queremos escuchar qué más hay, porque el mundo está cambiando no, el mundo ya cambió, está cambiando y está agarrando velocidad entonces entre más rápido podamos transmitir ideas y hablar sobre los temas que existen en el día de hoy creo que más iniciativas de innovación, de cambio pueden, pueden haber y para beneficio de todos
1: sí, nosotros aquí estamos hablando más de nuestras ideas que es, que seamos profesionales y dijimos algo que seguramente es muy impreciso pues, por favor, corríjanoslo y, y también nos encargaremos de, pues, corregirlo. Y tendremos que estudiarle muchísimo, sí. ¿no? Porque
2: claro. son temas importantes claro, que sí, tenemos no. que, que empezar a conocer. Pero creo que es parte de esto también, podernos preparar más.
0: Claro. Bueno, hago la invitación. Si alguien de los que nos está escuchando quiere comentar, nosotros estamos totalmente abiertos a recibir sus comentarios, aprender. ¿no? aprender. Para aprender y, pues, para seguir mejorando este podcast, que al final de cuentas eh, lo hacen los nuestros escuchas, ¿de acuerdo? Así
1: es.
2: Gracias, Inigo. Nos vemos. Gracias, gracias Inigo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien,
0: hasta luego.